0: È il 14 ottobre del 2022. Due ragazze, poco più che ventenni, entrano al National Gallery di Londra. Niente di strano. Come due visitatrici qualsiasi guardano le opere, danno un'occhiata in giro, poi si avvicinano ad uno dei girasoli di Van Gogh. Bastano pochi secondi e il dipinto si ritrova imbrattato di zuppa di pomodoro della Heinz, una manciata di colla sulle mani e le due attiviste si attaccano alla parete del museo. Cos'è più importante? L'arte o la vita? Così esordisce Phoebe, mentre qualcuno chiama la sicurezza. È schietta, decisa, scandisce bene le parole. Parla di povertà, di famiglie affamate, di raccolti che vengono persi, di incendi boschivi e di siccità. Non possiamo permetterci altro petrolio, dice. Si prenderà tutto ciò che conosciamo e amiamo. Il video fa il giro del mondo, il web insorge, i telegiornali ne parlano, le persone sono ai limiti della disperazione, si grida allo scandalo e si chiede giustizia. Ma la protagonista della storia non è Phoebe e neanche i fatti che ha citato. Il vero protagonista è il dipinto di Van Gogh. La gente chiede giustizia per il dipinto. Quando ho visto il video al telegiornale ho pensato che era stata fatta la mossa giusta per far scuotere le persone, plateale ed efficace al punto giusto per far svegliare qualcuno da quando una protesta deve essere gentile ed educata. A quanto pare riempire le piazze ogni venerdì non era stato abbastanza, ci voleva una terapia d'urto. Lanciare una zuppa ad un dipinto importante e incollarti alla parete di un museo è abbastanza per farti ascoltare. Attiviste Gen Z per l'ambiente lanciano una zuppa su un prezioso capolavoro di Van Gogh. Danni inestimabili, era uno dei titoli del telegiornale. Pena esemplare, spero l'ergastolo, scriveva qualcuno su Twitter. Che degrado, non è protesta e vandalismo, scriveva qualcun altro. Lasciate stare l'arte, contro l'arte e contro la cultura, giovani senza rispetto. Cosa c'entra Van Gogh? Era un artista lontano dal potere, scrivevano degli utenti su Instagram. Nessuno sembrava interessato a quello che aveva detto Phoebe, nei giornali, nelle persone sul web. A parte il fatto che il dipinto aveva il vetro di protezione e l'unica ad essere stata danneggiata è la cornice. Cosa sta succedendo di preciso? Il 2022 è stato l'anno più caldo di sempre. Questa frase viene ripetuta ogni anno, perché ogni anno è il più caldo di sempre. Le temperature sono sopra la media, le piogge sempre più rare, i fiumi si stanno prosciugando, parti dei raccolti vengono distrutti, l'inquinamento cresce e la qualità dell'aria si abbassa. L'industria più inquinante del 2022 è stata quella energetica, 15.83 miliardi di tonnellate di gas serra rilasciati nell'atmosfera. Noi popolo umano. Abbiamo due problemi importanti da affrontare, che a tutti i costi cerchiamo di evitare o minimizzare e che velocemente stanno diventando la polvere sotto il tappeto della nostra coscienza collettiva. Il primo problema è l'acqua c'è il rischio che in un futuro non troppo lontano l'acqua si trasformi da diritto a privilegio. Non è tecnicamente giusto parlare di carenza d'acqua, perché ne abbiamo 1,234 miliardi di miliardi di litri sul pianeta. Può evaporare, può diventare ghiaccio, ma non può scomparire. Il problema è la sua distribuzione. Il 97% dell'acqua presente sul pianeta è salata, il 2% è congelata e l'1% è liquida. Noi utilizziamo quell'1% prendendola principalmente dalla superficie. Fiumi e laghi. La fetta più grande viene utilizzata per l'agricoltura e l'industria, e solo l'8% è per uso domestico e personale. I prodotti che usiamo e il cibo che mangiamo utilizzano molta più acqua di noi. L'acqua che viene utilizzata per produrre una bottiglia di coca cola va oltre i millilitri che vediamo nel bicchiere. Gli ingredienti e il contenitore necessitano anch'essi di acqua per essere prodotti. Il cibo che più di tutti incorpora acqua è la carne. Per produrre un hamburger di 100 grammi bisogna sfruttare mediamente 1700 litri. L'acqua è una materia che non può essere ottenuta attraverso le normali regole di produttività del capitalismo. E dato che il suo prezzo è basso, se continua a essere svenduta e sprecata, potrebbe diventare il petrolio del XXI secolo. Un bene raro, posseduto solo da pochi e rivenduto alla massa a prezzo alto per profitto. Il secondo problema è la co2 e il ciclo del carbonio il ciclo del carbonio inizia con le piante che assorbono la co2 dall'aria per convertirla in ossigeno e zucchero gli erbivori utilizzano le piante per ricavarne energia rilasciando la co2 con la respirazione l'animale muore e restituisce al terreno la sua riserva di carbonio che rimarrà intrappolata nel suolo una parte degli esseri viventi deceduti milioni di anni fa si sono trasformati in combustibili fossili gas naturale carbonio e petrolio e finché queste riserve rimangono nel terreno tutto al suo equilibrio. Ma qui entriamo in gioco noi. Recuperiamo il carbonio, utilizziamo i combustibili fossili per produrre energia e immettiamo CO2 nell'atmosfera. L'abbiamo fatto massivamente in un breve lasso di tempo, inducendo l'aumento delle temperature e portando alla confusione più totale il ciclo del carbonio. I prodotti di combustione dei carburanti fossili, che in parte derivano dalla lavorazione industriale, si accumulano nell'ambiente e si bioaccumulano negli esseri viventi, animali, vegetali o umani che siano. I cibi che mangiamo diventano una riserva di queste sostanze che sono tossiche e possono cambiare il normale funzionamento delle nostre cellule. Asma e tumore per esempio sono due patologie causate molto spesso da ambienti inquinanti diciamocelo. La situazione non è delle più rose. La cosa strana dei nostri tempi è che lo scenario che abbiamo davanti preoccupa qualcuno in maniera devastante e lascia indifferente qualcun altro. I più preoccupati ovviamente sono i giovani perché sanno che le conseguenze saranno sulle loro spalle. Dall'altra parte c'è chi fluttua in questa idea che non è ancora arrivato il momento di agire, che c'è ancora tempo, che tutto sommato la situazione non è poi così grave, che tutta questa preoccupazione è solo isteria giovanile il termine giusto da quattro ragazzotti che pretendono di cambiare il mondo lanciando un po' di, un po di vernice intanto questo... però si continua a investire sul petrolio su fonti energetiche non rinnovabili e su aziende che inquinano riempendo il mondo di prodotti inutili solo per il gusto del guadagno rimanendo competitivi sulle spalle dei lavoratori sottopagati e ignorando i dati scientifici sul cambiamento climatico è molto particolare questo comportamento oserei dire quasi affascinante nei nostri tempi e per quanto non sia giustificabile è in qualche modo comprensibile Nel 2018 il professor Jim Bendel ha pubblicato un articolo chiamato Deep Adaptation, adattamento profondo, aggiornato in seguito nel 2020. L'articolo non cerca mezzi misure. Lo scopo è fornire ai lettori uno strumento per ripensare il proprio lavoro e la propria vita di fronte a quello che sarà l'inevitabile collasso sociale dovuto al cambiamento climatico. Secondo l'autore, nella nostra società esiste un negazionismo culturale della crisi, anche tra i ricercatori e tra chi pratica la sostenibilità. Siamo rimasti incastrati nella mentalità di poter gestire gli impatti del cambiamento climatico è vero che negli ultimi vent'anni sono stati compiuti notevoli sforzi per ridurre le emissioni di carbonio c'è più consapevolezza più interesse politico e maggiore ricerca e innovazione tutto rimane però avvolto dall'animo fiducioso di poter fermare la situazione e magari riportarla agli anni prima ma se questo non fosse possibile e fossimo già sul punto di non ritorno Alcuni scienziati hanno affrontato degli scenari di questo tipo sul clima. Alcuni modelli proposti nel 2019 prevedono che ci dirigeremo verso oltre i 6 gradi di riscaldamento entro la fine del secolo. Gli scienziati ambientali descrivono la nostra era come la sesta estinzione di massa nella storia del pianeta e sarà causata da noi. Secondo la FAO, le anomalie climatiche costano all'agricoltura miliardi di dollari all'anno e la crescita di questi numeri è esponenziale. L'aumento delle temperature dei mari e l'acidificazione delle acque per la maggiore concentrazione di CO2 negli oceani rappresenta un fattore di degradazione e riduzione delle popolazioni ittiche in tutto il mondo. In futuro i temporali, le tempeste e altri eventi climatici saranno più forti ed è probabile che la produzione di cereali nell'emisfero settentrionale e di riso, nei tropici, verrà drasticamente ridotta. Consiglio. Pensiamo sia importante in questo momento mostrare la forte ipocrisia da parte di chi sta a parole facendo molto, si sta spendendo enormemente quando in realtà non sta facendo granché per cercare di fare qualche passo avanti eh, rispetto alla gravissima situazione in cui siamo. Noi continuiamo a fare quello che facciamo con delle richieste semplici, concrete, razionali. Stop alle trivelle, stop alle centrali a carbone, almeno 20 gigawatt di impianti rinnovabili ora per favore, entro il 2023. Alcuni sostengono che per ridurre la CO2 atmosferica bisognerebbe sfruttare le tecnologie delle macchine, ma bisognerebbe estendere prima quelle attuali alimentandole completamente da fonti rinnovabili con un taglio massiccio anche delle emissioni non sappiamo se la potenza dell'ingegno umano basterà a cambiare le conseguenze ambientali negli ultimi anni di innovazione gli investimenti e brevetti sono stati sempre più incanalati nel consumismo e negli interessi finanziari, tralasciando molto spesso l'interesse ambientale nella società di oggi viene ritenuto dai responsabili discutere della probabilità di un collasso climatico e sociale perché potrebbe portare alla disperazione le persone influenzando negativamente sulla psiche umana molte persone quindi continuano a ripetere che non può essere troppo tardi per fermare il cambiamento anche perché se lo fosse come troveremo l'energia per continuare a lottare per cambiare la lotta fino ad ora si è basata sul cercare di mantenere intatte le proprie abitudini e le identità personali legate ai valori adottati anche tra chi cerca di essere sostenibile molto spesso le sfide ambientalistiche vengono proposte come un incoraggiamento a cercare di essere più gentili e migliori nella propria quotidianità piuttosto che andare alla ricerca di un movimento collettivo che possa indebolire e abbattere un sistema che ci rende complici del degrado ambientale sicuramente non è una bella cosa sentirsi dire che non c'è speranza, ma esiste un ruolo significativo nella mancanza di speranza e della disperazione nella vita delle persone. La perdita di una capacità, di una persona cara o di uno stile di vita sono degli stimoli interessanti per reinventare se stessi e reinterpretare il mondo sotto una nuova prospettiva. I nativi americani, per esempio, hanno dovuto affrontare la possibilità di assistere alla propria estinzione, a causa del genocidio subito e dal trasferimento forzato nelle riserve. Quindi è qualcosa che il genere umano ha già affrontato. La speranza ha un'influenza negativa se porta alla negazione e al cieco ottimismo. Può essere un'influenza positiva quando le persone vengono indotte a immaginare uno stile di vita nuovo, percorrendo la via dell'adattamento creativo. Il professor Jem Benzel, in poche parole con Deep Adaptation, cerca di spronare le società moderne a disperarsi, impegnandosi nel comprendere cosa sta andando in frantumi, ponendo un interesse concreto al problema. I'm here to According to per dire che are less casa è years away Secondo l'IPCC siamo able di 12 anni mistakes. non poter i nostri errori. L'immagine della casa in fiamme, enfatizzata più e più volte da Greta Thunberg, ha proprio questo scopo, farci disperare. Se non lo facessimo, in alternativa ci sarebbe il punto cieco della nostra cultura, cioè l'incapacità di concepire la nostra distruzione e la possibile estinzione. Le verità scomode portano alle reticenze e non bisogna essere negazionisti per non voler guardare in faccia la realtà. Alcune volte ci capita di accettare certe cose, ma le interpretiamo in modo più sicuro per adattarsi meglio al nostro modo di ragionare. Altre volte riconosciamo le preoccupanti conseguenze di certi eventi, ma rispondiamo occupandoci di attività che non nascono da una valutazione fedele della situazione. Partecipare ad un'iniziativa locale, firmare petizioni online, rinunciare ad usare la macchina sono delle possibilità per fare qualcosa senza affrontare seriamente la realtà della catastrofe climatica, scrivendosi dalla parte minore del dramma. La tua scelta personale di andare a lavoro in bicicletta mentre mezza città utilizza macchine a benzina e le grandi industrie immettono tonnellate di gas serra nell'atmosfera può veramente arrestare il cambiamento climatico? Il sentimento comune è quello di dover mettere in atto una riforma del sistema sociale, ma raramente si parla dell'opzione di un rovesciamento della società, anche se i sistemi sociali attuali risultano da tempo un completo fallimento le istituzioni così come i consumatori di prodotti e i membri di associazioni benefiche non accettano l'idea di uno scenario apocalittico a parte vendere borracce d'alluminio colorate e andare alla ricerca di capi d'abbigliamento fatti con cotone pseudo biologico dalle multinazionali sembra che nessuno sia così interessato a radicalizzare i propri mezzi di produzione e le proprie abitudini su un piano ecologista completo Possiamo cercare di adolcire la pillola, ma la verità rimane quella che è. Siamo in guerra con la natura da secoli. Con essa abbiamo costruito una relazione ossessiva e maniacale nel controllo dei suoi meccanismi per sfruttarla in una produttività eccessiva, costruendo le giuste premesse per un collasso climatico, biologico e sociale delle nostre civiltà. E questo avrà degli effetti sulle vite di tutti e tutte! Questo i nostri politici non se ne stanno occupando io non voglio! la disobbedienza civile non violenta degli attivisti di just up oil e ultima generazione ha lo scopo di aprire un dialogo una discussione scomoda con chi governa e con la popolazione che non è completamente consapevole delle conseguenze climatiche chi antropomorfizza gli oggetti con la convinzione che proteggere un patrimonio dell'umanità possa bastare per salvare il mondo non si rende conto che in un mondo senza umanità un patrimonio un'opera d'arte non avrebbe valore neanche anche di esistere. Accettare il collasso come l'evenienza potrebbe essere l'occasione per riportare l'umanità a uno stile di vita post-consumistico, più consapevole della relazione tra esseri umani e natura, ritrovando un rapporto di rispetto. Gli abitanti di Città del Capo nel 2018 hanno dovuto affrontare l'arrivo del giorno zero. Nel marzo di quell'anno l'acqua stava finendo. Nel giro di poco tempo sarebbero rimasti completamente a secco per sempre. Le persone hanno affrontato collettivamente quello scenario apocalittico, prendendo atto della disperazione di quell'evento, incominciando a fare qualcosa di significativo tutti insieme. Hanno iniziato a risparmiare l'utilizzo dell'acqua, fare dei sacrifici collettivi, Cambiando le proprie abitudini con delle restrizioni, ha avuto un ruolo significativo nel posticipare il giorno zero, spostandolo da marzo a luglio 2018, da luglio ad agosto, da agosto all'anno successivo, fino a metterlo in pausa per un tempo indeterminato. Il fatto di essere stati obbligati ad affrontare una realtà scomoda ha permesso di prendere atto della realtà dei fatti con sforzi straordinari per ristabilire una situazione, lavorando attraverso una responsabilità collettiva. Adattarsi a circostanze mutevoli sarà la sfida del futuro, con nuove norme e nuovi comportamenti collettivi che cambieranno la nostra cultura. Attraversando un collasso sociale e ambientale, le persone dovranno affrontare traumi, avversità, tragedie, minacce e forti stress. Serve una reinterpretazione creativa dell'identità e della priorità dell'individuo, introducendo le persone alla possibilità di trasformazione. Di fronte al collasso sociale, saremo obbligati ad entrare in una fase di rinuncia dei beni di comportamenti e di convinzioni attuali il cui mantenimento potrebbero peggiorare le cose si passerà poi ad una fase di ripristino manifestando atteggiamenti di cura dell'ambiente e della natura abbandonati dalla nascita dell'epoca del petrolio raggiungendo infine la riconciliazione cioè supportandoci a vicenda e coltivando la condivisione consapevoli che i nostri sforzi potrebbero anche non fare la differenza Invece di convincere le persone della possibilità di ritornare come prima, che come abbiamo visto nel periodo covid crea soltanto un atteggiamento di chiusura mentale agli eventi inaspettati ed è solo fonte di delusione e ulteriore ansia, bisognerebbe familiarizzare con il pensiero che si dovrà affrontare una realtà nuova di cui non conosciamo le condizioni. La chiave per evitare di creare ulteriori danni agendo a causa del panico represso sarà il modo in cui ci riconcilieremo con la situazione con cui conviviamo oggi e che potrebbe diventare peggio negli anni al fine di andare verso un nuovo stile di vita dinamico costruendo una resilienza psicologica collettiva con un rapporto in equilibrio con la natura meno legato al consumismo e allo sfruttamento di risorse e persone è arrivato il momento di arrenderci ascoltando gli attivisti e affrontando lo scenario più pessimistico possibile, come fecero gli abitanti di Città del Capo nel 2018. Possiamo prendere in mano la nostra vita solo se iniziamo ad affrontare la disperazione, incominciando a cambiare radicalmente lo stile di vita collettivo. Potremmo riuscirci, ma ci potrebbe essere anche l'eventualità di non farcela. È una presa di coscienza, rimanendo flessibili sulle condizioni del futuro, reinventando se stessi per iniziare un percorso tutti insieme di rinuncia, ripristino e riconciliazione, verso l'adattamento profondo. Io sono Eleonora Carrus e questo era il secondo episodio della terza stagione di Nexus Cosmos. Per ricevere gli aggiornamenti sui nuovi contenuti in arrivo, segui la pagina Instagram che trovi in descrizione. Grazie per l'ascolto, alla prossima!